2: les entretiens d'actualité avec Antoine Etcheto.
0: Depuis 1995, il y a eu 271 morts par terrorisme, comme on dit. 100% des auteurs sont musulmans. Et à partir de là... On peut dire, sans se tromper, que... Ah, trippy, hein si on commence ce journal par ce projet d'attaque déjouée contre le chef de l'État, six personnes de la mouvance d'extrême droite ont été interpellées ce matin.
2: Des hommes et des femmes soupçonnés de pouvoir basculer dans le terrorisme, c'est l'histoire d'AFO pour Action des forces
0: opérationnelles. Ah Deux fidèles de la mosquée âgés de 74 et 78 ans le surprennent sur le parking armés, l'assaillant tire sur eux et les blesse.
1: Je ne suis pas en train d'accuser M. Zemmour de, de, de fomenter des complots criminels, bien sûr que non, mais oui, je l'accuse de répandre des idées qui finissent par se traduire dans le crime. C'est la différence entre l'extrême droite et l'ultra-droite, en fait. L'extrême droite, euh, c'est euh, bon, bah,
2: grosso modo le Rassemblement national, c'est institutionnalisé. Euh, et l'ultra-droite, qui euh, là, c'est des groupes plus radicaux, euh, qui sont même des, qui font l'apologie de la violence, et la violence est une valeur en tant que
0: telle. Les groupuscules d'extrême-droite, d'ultra-droite, néo-nazis ou fascistes font la une de l'actualité. Projet d'attentat déjoué, procès des membres du groupe OAS, groupe télégramme raciste ou agression dans les rues de Lyon, y a-t-il réellement une résurgence de la violence d'extrême-droite dans notre pays des attentats terroristes d'ultra-droite sont-ils à craindre Le climat actuel favorise-t-il ces groupes et les pousse-t-il à passer à l'action On va faire le point tout de suite, puis nous discuterons avec Thierry Vincent, journaliste spécialisé dans l'ultra-droite. Alors, est-il toujours fécond le ventre d'où la bête immonde est sortie La gauche a sans doute un peu tendance à crier au retour du fascisme à tort et à travers. Sauf que le danger, lui, est bien réel même si on lui fait moins de publicité que d'autres attaques. Et même s'il est encore marginal, les autorités prennent ce risque terroriste très au sérieux. Le 10 septembre, Laurent Nunez, le coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, a annoncé que cinq projets terroristes rattachés à ce courant ont été déjoués en France depuis le début du quinquennat. En 2017, six hommes appartenant au groupe baptisé OAS, tous nostalgiques de l'Algérie française, sont arrêtés. Le groupe est nommé en hommage à l'Organisation de l'Armée Secrète, organisation terroriste française proche de l'extrême droite, créée dans les années 60, pour la défense de la présence française en Algérie, par tous les moyens. Ceux de 2017 prévoyaient d'attaquer des mosquées et possiblement de s'en prendre à des personnalités, comme Christophe Castaner ou Jean-Luc Mélenchon. En 2019, un homme, ancien candidat du Front National, ouvre le feu sur une mosquée à Bayonne, blessant deux fidèles on retrouvera une bonbonne de gaz dans sa voiture. Le 29 octobre 2020, en plein Avignon, un homme menace des passants avec une arme de poing déchargée. Il est abattu par la police, il portait un blouson du groupe Génération Identitaire. Pourtant, la piste terroriste sera écartée au motif qu'il avait des problèmes psychologiques. Plus proche de nous encore, le 26 août de cette année, la police arrête un homme dans le Haut-Rhin. Des bombes artisanales, de l'uranium et des croix gammées sont découvertes à son domicile. Enfin, un jeune homme âgé de 19 ans a été arrêté la semaine dernière en Seine-et-Marne, Projeté de faire une tuerie de masse le 20 avril, date d'anniversaire d'Adolf Hitler. Dans Violence politique en France, de 1986 à nos jours, un collectif de chercheurs a étudié une liste non exhaustive de 6000 actes violents motivés idéologiquement. Conclusion Près de 1300 attaques sont le fait de l'extrême droite, on parle d'environ 50 morts. C'est bien sûr moins important que les 289 morts dus au terrorisme islamiste, mais c'est 10 fois plus que les actes violents de gauche qui ont fait 5 morts sur la même période. Revenons au groupe OAS. Leur procès s'est ouvert le 21 septembre. Possiblement visé par le groupe, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au procès afin de se constituer parti civil. Pour le leader de la France Insoumise, il y a bien une résurgence de la menace d'ultra-droite. Il fait même le lien entre cette recrudescence et le climat politique actuel.
1: Le lien, c'est comment des gens à qui ça ne coûte rien peuvent raconter n'importe quoi pendant des heures sur des plateaux de télé, parler de grands remplacements, désigner une partie de la population comme étant intrinsèquement criminelle. Hein, quand M. Zemmour dit que euh, les, les, les jeunes migrants sont tous des violeurs, etc. Il a d'ailleurs été condamné pour ça. Eh bien, il, il sème une graine qui finit par germer avec euh, des jeunes gens euh, qui le croient et qui vont euh, au bout de ce délire. Je ne suis pas en train d'accuser M. Zemmour de, de, de fomenter des complots criminels, bien sûr que non, mais oui, je l'accuse de répandre des idées qui finissent par se traduire dans le crime. Et ça, c'est grave, c'est ma responsabilité, je dirais, quasiment d'homme, de, de, de pédagogue, d'homme public, d'élus, que de dire, eh oh, stop, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, tuer les autres, c'est pas un jeu, c'est pas une arme comme une autre en politique, voilà. Je crois que c'est un moment où hein, il faut que les fanatiques comprennent qu'ils parlent de personnes humaines, et surtout quand on est jeune, pas aller briser sa vie dans, dans un truc pareil, tu parles d'un projet, aller brûler quelqu'un avec un lance flamme couper la gorge de monsieur Castaner, enfin c'est affreux, la Castaner, c'est un adversaire politique, une idée pareille, mais jamais venue à l'esprit. Voilà ce qu'il faut faire. On a tous un devoir de pédagogie. Moi, j'en ai un, comme homme politique, la justice en a un aussi, voilà. – Vous parliez justement des... – C'est pas de la vengeance, si vous voulez. Je vais même vous dire plus. Comme homme, je lui pardonne. Comme homme. Parce que je le vois, il a 25 ans, il pleure, il sait plus où il en est. Euh, mais, après, je veux qu'il comprenne, et que surtout les autres qui regardent comprennent. Tout à l'heure, j'ai parlé de la, la vidéo de Papacito, mais je pourrais vous parler de celui qui m'achetait de la farine. Bon, c'était de la farine. Ça, il y a une manière très simple de le faire. Ah ouais Mec hein, tant mieux. Mais euh, bon, c'était de la farine. Que... Mais le même aurait pu percer notre service d'ordre et m'agresser et, et autrement. Moi, depuis 2017, je ne
0: suis plus jamais sorti tout seul. Pour aller plus loin, j'ai reçu Thierry Vincent, journaliste indépendant spécialisé dans les mouvements politiques extrêmes. Bonjour Thierry Vincent. Bonjour. Donc vous êtes journaliste indépendant. Voilà. Et depuis une vingtaine d'années, vous vous intéressez au mouvement d'extrême droite, d'ultra droite et au groupuscule, on va dire, violent. C'est ça. Il y a cette mouvance. C'est ça. Et aussi à l'extrême gauche. Et aussi à l'extrême-gauche voilà, par ailleurs. Vous faites les, le grand écart. Ouais, je ne
2: fais pas d'équivalence entre les deux, hein, cela dit.
0: Et ces groupes, on, on redécouvre au, avec le fil de l'actualité qu'il y a des groupes d'extrême-droite violents en France, donc notamment avec le procès en cours de, du groupe dit OAS, qui projetait notamment euh, bah, des attentats et des attaques contre des personnalités comme Christophe Castaner et Jean-Luc Mélenchon, donc, on était au TGI la semaine dernière à ce, à ce sujet-là. Est-ce qu'on peut faire un, un, un rapide état des lieux euh, Quand on parle de groupes violents d'extrême droite, on parle de combien de personnes de, On parle de quoi Alors, selon les services de renseignement, c'est
2: difficile à évaluer, bien sûr, mais euh, ils parlent de 1500 à, à 2000 personnes. Alors, euh, bon, il faut distinguer deux choses. Hein. Il y a des, des groupes. Euh, terroristes ou pré-terroristes qui s'apprêtaient à passer à l'action comme OAS que vous avez cité et puis il y a bon bah je dirais des agressions de rue des bagarres par parfois parfois sérieuses hein, avec des blessés donc c'est deux choses un peu un peu un peu différentes on peut dire que dans les deux cas, euh, c'est malheureusement en très forte augmentation depuis, disons, le début des années 2010. Quoi. Et disons qu'entre 90 et 2010, bon, ça s'était un peu calmé. Mmh. Euh, depuis, moi, je, 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 je date quand même une bascule depuis les manifs pour tous. Euh, alors, la plupart des manifestants des, mani, des manifs pour tous étaient, bon, des, des tradits classiques, pas, pas violents... Donc. Euh, mais euh, il y avait euh, pratiquement à chaque fin de manif quand même des, des affrontements avec la police, des journalistes délibérément visés. Il y a eu ça, puis évidemment il y a eu le, le Bataclan, qui là euh, a posé le problème d'un risque contre-terroriste. C'est par hasard si le groupe euh, qui est actuellement en procès s'appelle OS en référence au terroriste terroriste pro-Algérie française. Et en fait, l'idée, c'est souvent ça. C'est Alors, eux, quand ils se font arrêter, ils disent « Non, mais nous, on se préparait en cas d'attaque, etc. Et »
0: Moi, ce que je voulais, c'est me préparer justement à défendre mon pays, mes compatriotes contre la charia qui est en train de se mettre en place sur le magistrat, sur le territoire français. Il me paraît que je se à aider la police, en fait, à, à repousser les attaques chiathistes, si, si, si par malheur... Euh...
2: Devait arriver. N'empêche que c'est des groupes qui s'arment, et quelqu'un comme Eric Zemmour, par exemple, bon, je ne vais pas dire qu'il n'est pas responsable des attentats et de ces, ces violences directement, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui dit euh, que, que la France est colonisée euh, par les musulmans. Quand vous êtes colonisé, historiquement, les peuples colonisés, bah, ils se sont révoltés contre le colonisateur, et souvent avec les armes. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même un encouragement, conscient ou pas, inconscient, à bah, des violences. Ces discours-là me paraissent euh, extrêmement, extrêmement dangereux.
0: On parle de militants politiques qui, qui estiment que la, le recours à la violence est un mode d'action, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de terrorisme ah oui. ah oui, vous avez cité le projet
2: OAS, il y a quand même euh, la volonté, et puis on trouve des armes, hein. c'est ça quand même, quand on trouve des armes, c'est qu'il y a intention euh, de commettre des, des actes terroristes. Alors, vous avez cité OAS avec le projet d'assassinat de Castaner et Mélenchon. Il y a un groupe dont on parle assez peu, mais qui est beaucoup plus important, qui était beaucoup plus structuré et beaucoup plus inquiétant. C'est l'action des forces opérationnelles. Alors, je crois qu'ils ont été démantelés, je ne me trompe pas, en 2017-2018. C'est fondé par un ancien policier, Guy Sibra, ancien du Front National. Parce que le Front National, évidemment, n'est pas un mouvement, enfin c'est un mouvement légaliste, légal, qui pratique et qui joue le jeu électoral, mais c'est parfois un SAS d'entrée. Euh, vers, euh, vers l'action violente. C'est-à-dire que certains euh, rentrent euh, au Front National, sont un peu déçus, je trouve que ce n'est pas assez radical, mais ensuite passe à pas ces groupuscules dont on a parlé. Alors, AFO, l'action des forces opérationnelles, donc il y avait ce policier, et quand même le numéro 2 de l'ambassade euh, de France au Salvador, qui s'est fait arrêter, euh, je crois, en juin 2019, enfin, peu, peu, peu importe, euh, avec, dans la valise diplomatique, des armes, qui a reconnu euh, devant euh, donc les agents de la, des CRI, euh, des GSI maintenant, qu'il y avait le projet de commettre un, bon, un, un Bataclan euh, à l'envers contre les musulmans. Un projet assez abouti, quand même aussi, d'empoisonnement de la viande halal dans les, dans les supermarchés, ça, ils l'ont reconnu. AFO, c'était quand même 110 membres, hein, c'est assez structuré, 110 membres en France, dissection régionale, un truc assez pyramidal, bien, bien organisé. Il ne faut pas crier au fascisme euh, à tout prix dès que quelqu'un est un peu conservateur et tient des propos. Euh, critique sur l'immigration, mais c'est quand même pris très au sérieux par les services de renseignement français. Patrick Calvard, lancé à l'époque s'appelait la DGSI, donc les services de renseignement intérieur, avait parlé, euh, lors d'une commission parlementaire, c'était à huis clos, mais ça a été rapporté de risque de guerre civile, quand même, hein, entre, euh, disons, les islamistes et l'extrême droite. Laurent Nunes, euh, coordinateur de la lutte euh, antiterroriste, euh, bon, on dit que bien sûr, la principale menace, euh, c'est le terrorisme islamiste, islamiste ou djihadiste, d'ailleurs, c'est plus juste de dire ça, mais que la deuxième menace, c'est les groupes d'ultra-droite. Voilà. Donc, très clairement, euh, alors, on en est là à sept réseaux ou individus isolés, loups solitaires. Enfin, loups solitaires, ça peut être dangereux, hein, comme à oui. Christchurch en Nouvelle-Zélande. Il hein, n'y a pas besoin d'être nombreux hein, pour semer la, la terreur. On en est, là, depuis 2016, je crois, à euh, bah, sept réseaux ou loups solitaires. Deux récemment, il y a eu un, là un réseau démantelé très très récemment qui, avait, qui projetait, euh, c'était dans, dans l'Est, dans le Doubs et en Moselle, je crois, qui projetait un, un attentat contre des loges maçonniques. Et il y a eu un type à Colmar, ça c'est le 26 août, je crois, c'est très récent, euh, qui apparemment un loup solitaire, euh, mais bon on a vu sur son ordinateur qu'il consultait des sites néo-nazis, etc. y avait le projet. Alors il y avait des bombes artisanales euh, en état de fonctionnement, mais surtout il y avait de l'uranium, donc de quoi fabriquer une bombe sale. Et ça, je peux vous dire que les, ça les... ah ben moi j'ai eu des agents du renseignement oui, qui en off disent oula, là ça ça vraiment ça ça craint comme on dit. Euh, Comment on fait pour se procurer de l'uranium en France Ah ben sur internet. Apparemment il l'a trouvé sur internet. Trouve tout sur tout internet. simplement. Ah oui mais c'est uranium c'est dingue. Alors, ce pas c'est pas des quantités astronomiques qui, fait, qui permettent de, de fabriquer une bombe atomique, mais enfin, vous foutez ça dans un bus, euh, voilà, c'est euh, quand même assez sérieux. Je fais, je fais juste un parallèle avec l'Allemagne, qui, je le crains, j'espère que non, mais je le crains, soit un petit peu en avance sur nous. Euh, en Allemagne, le terrorisme d'extrême droite est considéré comme la principale menace. Hein, avant... Le, le djihadisme. Ils ont eu beaucoup moins d'attentats djihadistes. Ils n'ont pas eu de Bataclan de Charlie Hebdo, ils ont eu beaucoup moins d'attentats djihadistes. Mais ils ont eu depuis euh, 2018, je crois, trois attentats euh, à, Nao, à Nao, sept morts, euh, un type qui a tiré sur des barres à Fisha, il y a eu à le, onze morts, un préfet en 2019 qui avait pris position pour l'accueil de migrants qui a été assassiné. Et voilà, faudrait pas qu'en France, on en arrive là. Heureusement, on a des services de renseignement assez bons, quand même, mmh. qui... Euh qui prennent cette mouvance très au sérieux et qui, qui, qui bossent bien. Quoi. Heureusement qu'ils sont là pour les démanteler. Mais bon, on ne peut pas surveiller tout le monde, on ne peut pas surveiller tous les citoyens. Le, le problème aussi, c'est les, les loups solitaires. Enfin, ce n'est pas très compliqué de se procurer des armes en France, on le sait. Je n'exclus pas du tout euh, un, un dingue ou un réseau qui, fasse, je sais pas, un, qui tire sur des, des fidèles dans une mosquée. Etc. Ce qui est déjà arrivé, d'ailleurs, je fais une parenthèse. Absolument, à Bayonne, euh, 2019. Euh, donc, un type de 85 ans, ancien candidat du Front National, quand même, il faut le dire, bon, qui est parti euh, après, qui a tiré sur une euh, des fidèles euh, sortant d'une mosquée. Heureusement, il n'a pas fait de mort. Il y a eu deux blessés, je crois. Deux blessés, absolument. Mais c'est sérieux. Le, le, le terrorisme d'extrême, d'ultra-droite, aurait pu tuer, déjà, en ces deux occasions. Un point extrêmement intéressant, quand même, c'est que Brandon Tarrant, qui est donc le terroriste de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, comme qui passait en France, d'ailleurs, qui a fait un petit passage en France au passage, c'est pas trop ce qu'il y a fait, et Anders Breivik, le tueur en Norvège, 80 morts quand même, un type arrosé. Ces deux personnes qui se référaient idéologiquement à un écrivain qui s'appelle Renaud Camus. Euh, c'est lui qui parle du grand, grand emplacement. Euh, donc, le grand remplacement, c'est une volonté dont on ne sait pas qu'elle lobby. Alors, quand on dit lobby, il y a souvent les Juifs derrière. Hein, bon. euh, il ne le dit pas ouvertement, même s'il a fait des décrits antisémites par ailleurs, mais qui serait un plan délibéré, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, de remplacer la population blanche d'Europe par une population euh, noire ou arabo-musulmane. Euh, donc, c'est une théorie... Euh, non seulement raciste, mais aussi complotiste. Pour lui, c'est pas juste la démographie qui fait ça, ou les réfugiés économiques, politiques, c'est un plan concerté, délibéré. Voilà, ces deux terroristes se, se, se référaient à ce livre. et Pour répondre à vos questions tout à l'heure, oui, là, il y a des responsabilités de quelqu'un comme Renaud Camus qui euh, a inventé, euh, il n'a pas inventé, parce qu'on a parlé déjà au début du, avec l'action française, je crois, enfin, dans l'extrême droite euh, du début du XXe, mais peu importe, en tout cas, il a remis au goût du jour cette théorie du grand remplacement, et là, il y a une responsabilité évidente. Une
0: théorie qui maintenant a pas pignon sur rue, mais... Qu qui est par Zemmour. Maintenant qu'on peut discuter tranquillement sur les plateaux, euh, Michel Onfray, qui vient de l'extrême-gauche,
2: euh, qui euh, se réclame de Proudhon donc, bon, libertaire, anarchiste, etc., il oui. dit que le grand remplacement est une, est une réalité. C'est-à-dire que c'est une idée qui, qui commence à faire son chemin, y compris dans des milieux qui n'étaient pas... Euh, qui n'était pas d'extrême droite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça finit par rentrer dans les têtes à force de l'entendre. Vous avez. Euh, bah, pardon de dire du mal d'une chaîne de télé, où j'ai travaillé il y a très longtemps d'ailleurs, quand c'était encore. Euh, quand c'était pas encore une chaîne d'extrême droite, et qui est Canal Plus et CNews. C CNews, c'est une chaîne d'extrême droite pour vous. Ah, oh, oui. oui, évidemment. Mais oui. c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le CSA qui leur a reproché d'interviewer trop de personnalités, non pas de droite, mais d'extrême droite. Euh, bon, Eric Zemmour, hein. Tout le monde reconnaît qu'il est d'extrême droite. Il y a une mission de Pascal. Ah, Christian Jacob n'est pas d'accord. Hein. <rire> Christian Jacob n'est pas d'accord. Ben bah, oui, bah, il a envie de récupérer les voix, peut-être. Mais... mais enfin bon, euh, alors si, si lui, il n'est pas d'extrême droite, je ne dis pas qu'il est d'ultra-droite hein, et terroriste. Mais enfin, si lui, il n'est pas d'extrême droite, je ne dis pas qu'il est d'extrême droite. Hein. Euh, Marine Le Pen, par exemple, dit que le grand remplacement, euh, non, elle ne se reconnaît pas dans cette, euh, dans cette théorie. Il y a un vrai, un vrai clivage en, entre les deux. Donc si la droite de Marine Le Pen, ce n'est pas l'extrême droite, alors moi, je ne comprends plus rien. Quoi. L'extrême droite, c'est pas juste de faire ZIAI, hein, Voilà. Et ces news, oui, vous avez l'émission de Pascal Pro, où il y a par exemple quelqu'un comme Yvan Rioufol, un journaliste du Figaro, donc un journaliste de droite conservateur, mais pas d'extrême droite, qui défend les identitaires en disant que ce sont des patriotes qui défendent notre pays, qui n'ont jamais été condamnés. Ce qui est faux, le mouvement en tant que tel n'a jamais été condamné, mais les différents responsables, différents responsables ont déjà été condamnés. Et moi, je pense qu'il y a une grande responsabilité de, de cette chaîne CNews et de, et de Bolloré. Et puis, ça finit par s'aimer un peu partout, du coup. Hein. Les autres chaînes d'infos suivent un peu. Et, euh, et oui, enfin, c'est des gens qui défendent Éric Zemmour et qui ne sont pas à l'origine des, des,
0: des gens d'extrême
2: droite. Figaro n'est
0: pas un journal d'extrême droite. Est-ce qu'en France, il y a une difficulté à qualifier les, les actes violents liés à l'extrême droite comme des actes terroristes Est-ce qu'il y a une frilosité mais plus qu'une frilosité. C'est-à-dire
2: que là, euh, il n'y a, a aucun acte d'extrême droite, à ma connaissance, ces dernières années, qui été qualifié de terroriste, Les deux cas qu'on a cités où il aurait pu y avoir des morts, hein, donc Avignon, euh, 2019, je crois, ou 2020, je ne sais plus, 2019, et euh, le type qui a tiré sur la mosquée de Bayonne, bah dans les deux cas, on a dit que c'était des gens psychiatriquement dérangés. Donc, ça n'a pas été classé en terrorisme. Alors, moi, je veux bien, mais il y a un poids de mesure parce que euh, le type qui, euh, je crois le 14 juillet 2015, c'est si même mémoire et avec un bus là, qui a foncé sur la foule, sur la promenade des Anglais à Nice, fait 80 morts, hein, donc ce pas comparable comme échelle, mais bon, c'était un type qui prenait un traitement, qui était notoirement euh, schizophrène, ou en tout cas euh, avec des problèmes psychiatriques lourds. Son père, en Tunisie, a été... Euh, interviewé, enfin voilà, il était suivi psychiatriquement, il avait cessé son traitement, et là, il et là, n'y a pas l'excuse psychiatrique. Donc il y a vraiment un poids de mesure.
0: Comment on explique ça Moi, je pense,
2: mais c'est euh, un ressenti personnel, euh, que d'abord, contrairement à ce qu'on dit, euh, les magistrats, la magistrature, mmh. hein, ce n'est pas, pas que des juges rouges, hein, c'est plutôt un milieu conservateur, n'importe qui, qui a suivi des procès... Euh, ou des, des, même des histoires de petits vols de portables, etc., le, le voit très bien. Il y a un reste, un vieux reste, de euh, « les dangers, c'est les rouges », quand même.
1: Je ne me fais pas avoir par ce truc de dire « l'extrême-gauche
2: le serait moins pire que l'extrême-droite » ou « l'extrême-droite serait pire euh, ». Aïe Marie, quand elle était ministre de la Justice ou ministre de, euh, de l'Intérieur, elle l'avait dit. Hein, les gens de Tarnac, on, on rappelle qu'au départ, le procureur de l'époque avait dit « c'est des gens qui avaient le projet de, de, de tuer » de tuer, ce qui est totalement faux, on n'a pas retrouvé une arme. Donc, voilà, c'est resté comme ça, le danger c'est les rouges, c'est aussi le, le fantôme d'action directe, et l'extrême droite, bon, bah, c'est quelques excités euh, néo-nazis, mais euh, voilà, on, on minimise le danger, non pas euh, qu'il y ait une sympathie dans la magistrature pour, pour l'extrême droite ou les néo-nazis, hein, effectivement, et moi je l'explique un peu comme ça. Alors que les services de renseignement, eux, il euh, faut quand même leur rendre hommage. Travaillent bien, grâce à eux, il n'y a pas eu de Eux, oui, ils ont conscience à... euh, du danger ?– Complètement. – Complètement. Bah, comme je disais tout à l'heure, Patrick Calvard, ancien patron de la DGSI euh, ou des à l'époque, je sais plus, ça change tout le temps de nom, euh, l'avait souligné, un hein, deuxième danger euh, terroriste après, après le, le djihadisme, il
0: n'a absolument pas parlé de, de danger d'extrême-gauche. – Les services de renseignement travaillent, mais politiquement est-ce que euh, le problème est vraiment pris au sérieux Darmanin,
2: euh, il a une image, en tout cas dans le milieu de gauche, de quelqu'un de très à droite, très répressif. Il dit quand même à Marine Le Pen qu'elle est un peu trop molle, donc il joue le, 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 tout, le tout sécuritaire. Donc, je pense qu'il avait besoin de donner un peu des gages. Euh, Génération identitaire posait vraiment problème. Hein. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'à Lille, ils avaient un bar, qui a euh, un journaliste d'Algezira qui s'est infiltré en caméra cachée. Bon, ils font des iga des machins, On ne pas le détail. Mais enfin bon, c'est un mouvement dangereux. Et alors l'autre problème que ça pose, c'est que les dissolutions ça ne sert pas à grand-chose. Euh, génération identitaire, ils ont toujours leur euh, leur le lieu associatif euh, à Lyon. Hein. Alors ils n'ont ils plus à Traboude, ils l'appellent les remparts. C'est officiellement maintenant un lieu culturel, sportif, il y a plus de politique, etc. Le bastion social s'est reconstitué un peu partout. Il s'appelle Oudas Lyon à Lyon, Vendeste, à, à Strasbourg. Donc ça pose les... Pour moi, c'est un peu c'est un peu de la com, quoi c'est
0: un peu de la com. Ce qu'expliquent les auteurs donc, dans la violence politique en France de 1986 à nos jours, c'est qu'après euh, les années très violentes où il y avait beaucoup d'attaques, de, de skinheads, de, de, de néonazis, les années 90 correspondent à un endroit où il y avait moins de violence, paradoxalement, oui, oui, qu'ils expliquent par notamment l'institutionnalisation du Front National. Absolument. Qui viendra à l'Assemblée nationale, et en expliquant qu'une partie des cadres de ces groupes-là faut en fait mettre des costards et rentrer au, au fond national. Les anciens
2: du GUD, oui, les anciens du GUD. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je le cite, il n'y a pas de raison. Mais par exemple, quelqu'un comme euh, Frédéric Chatillon, très proche de Marine Le Pen, ancien chef du GUD, Axel Lousteau, euh, qui était euh, donc ancien du GUD, qui était euh, président quand même, trésor, enfin trésorier de l'association de financement de Marine Le Pen, ce qui prouve qu'il a vraiment sa confiance quand même, qui est maintenant conseiller régional euh, Rassemblement national et euh, dont j'avais retrouvé une photo faisant un joli petit salut nazi à son anniversaire. Donc ça, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui avait des responsabilités au Front National Il en a toujours, il est conseiller régional, hein, oui. quand même. Conseiller régional, euh, euh, très proche de Marine Le Pen, puisqu'il était président de son association de financement... Un peu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il est lié aussi à des gens qui maintenant sont dans des groupuscules violents, comme Logan Dian, l'ancien chef du bastion social à Paris. Mais c'est vrai que l'institutionnalisation du Front National avait un peu ramené ceux qui pouvaient avoir des volontés très radicales vers quelque chose de plus institutionnalisé, avec un parti quand même qui, 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 qui voulait se respectabiliser, donc qui évitait ou qui calmait ces gens-là. Il y avait notamment dans le service d'ordre du Front National quelqu'un qui, à mon avis, a été injustement euh, vilipendé, qui était Bernard Courcel qui avait, qui avait vraiment viré les l'esquinette et qui avait fait un service d'ordre euh, « clean », entre guillemets. Et ça, c'était vrai dans les années 90, 2010. Euh, pour moi, il y a eu une bascule à la manif pour tous. Et maintenant, la dédiabolisation, de il y a eu aussi une bascule. Quand Marine Le Pen est arrivée au pouvoir, hein, je crois que c'est enfin, au Front National, donc je crois que c'est 2011, euh, là, il y a une volonté de dédiabolisation on exclut euh, des gens comme Gavriac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui font des saluts fascistes, etc. Et donc, elle libère un espace à l'extrême droite de gens qui sont devenus incontrôlables. Quand ils étaient au Front National, ils étaient plus contrôlables. C'est un secret pour personne qu'au Front National, il y avait des gens aussi qui, lorsque des individus étaient un peu inquiétants, bon bah, en euh, informaient les services de, de renseignement. Et euh, je suis assez d'accord avec cette thèse du, du livre, effectivement. cest Marine Le Pen n'est voilà. Pour moi, je la qualifie encore d'extrême-droite, mais il y a plus à droite qu'elle. C'est la différence entre l'extrême-droite et l'ultra-droite, en fait. L'extrême-droite, euh, c'est euh, bon, bah, grosso modo le Rassemblement national, c'est institutionnalisé, c'est un parti qui, euh, a priori, ne commet pas de violence, alors, épisodiquement, en tout cas qui n'appelle pas à la violence. Euh, et l'ultra-droite, qui, euh, là, c'est des groupes plus radicaux, euh, qui, euh, qui, qui, sont même des, qui font l'apologie de la violence. Et la violence est une valeur en tant que telle, hein, c'est le, le culte de la force. Ce n'est pas un moyen, c'est pas un moyen ou un mal nécessaire, comme parfois on le dit à l'ultra-gauche, c'est un objectif, c'est un but en soi. C'est-à-dire que c'est la force qui doit régner, c'est la loi du plus fort. Voilà. Et ça, c'est en train d'être augmentation, c'est euh, très inquiétant. Mais il y a qu'à voir certains. On regarde beaucoup les tags dans la rue, hein. On voit quand même très régulièrement des croix celtiques, des, 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 des tags antisémites sur, les, sur des magasins juifs, euh, par exemple, euh, ou des tags
0: homophobes. Au moment du, des manifestations contre le pass sanitaire. Ah oui, alors ça c'est très Qui étaient des manifestations en fait. très diverses, évidemment. Euh, mais on a vu, notamment avec les panneaux qui, il, euh, il y a eu une, une réémergence de... Totalement. Enfin, de, de pancartes, de jeux de jeu qui... Il y, y, y a eu plus
2: que ça, il y a eu ça. Il euh, y a eu. Alors, je pense que la plupart des gens qui manifestaient, euh, alors, les anti vax les anti-pas, c'est pas pareil. Mais la plupart des gens qui étaient assez manifs étaient plutôt des gens pas très structurés politiquement. De voter un coup Marine Le Pen, un coup Mélenchon, un coup je sais pas qui. Mais c'est très intéressant, ces manifs anti-pass, parce que l'extrême droite, très tôt, s'est positionnée sur le créneau anti-vax. Quelqu'un comme Philippot ou Dupont-Rignan. L'extrême gauche, elle, est pro-vax. Ils sont pro-vaccination massive. Ils doivent être anti-pass sanitaires. Voilà, c'est une position qui se défend, qui est peut-être un peu illisible et trop compliquée pour les gens. Ce n'est pas assez manichéen. Mais donc, à Paris, il y avait plusieurs manifs des manifs d'extrême droite, des manifs de jaunes, c'est séparé. Dans la plupart des villes de province, c'était les mêmes. Donc là, il y a eu, euh, à maintes reprises, hein, des, euh, des groupes vraiment fascisants euh, et qui
0: ont attaqué, euh, agressé des, des, des gilets jaunes ou des militants d'extrême gauche. Il y a euh, des gens qui vont se former à l'étranger dans ces groupes-là. Notamment, il y a une milice en Ukraine qui est très populaire où on sait, le, ces services d'enseignants de nous disent qu'il y a des Français qui vont, qui suivent une formation militaire. Et qui reviennent en France. Oui, oui, oui. Alors,
2: d'abord, ça, c'est une tradition. Hein. Extrême droite, mercenaire, c'est assez lié. Il euh, y a eu d'ailleurs, vous faites bien d'en parler, parce que parmi les projets d'attentats qu'il y a eu, c'est juste avant l'euro en France, en 2016. Les autorités ukrainiennes ont arrêté un type, a priori inconnu, hein, des services de renseignement armés. Donc avec des armes de guerre, du euh, TNT, je ne sais plus quoi. Euh, ils l'ont arrêté, remis aux autorités françaises, et le type a avoué qu'il euh, s'apprêtait à commettre des attentats euh, lors de lors de l'Euro 2016. Donc oui, il y a toute une filière. Alors ce qui est, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils vont se battre des deux côtés. Certains vont se battre du côté pro-russe et d'autres euh, côté ukrainien ou euh, bon chez les, on sait pas assez, mais chez les indépendantistes ukrainiens, enfin les, les, les anti-russes. Euh, ouais, ouais, le Donbass, et puis il y a le bataillon Azov, par exemple, qui est, 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 oh, ouais, est néo-nazi. Donc il y en a qui vont se battre de, des deux côtés. Après, il y a une part de folklore, c'est-à-dire qu'en général, ils sont tellement mauvais qu'ils euh, que sont virés parce que les types là-bas n'en veulent pas. Ça... Encore une fois, c'est une chose de faire la guerre militairement, et de courageusement, même si c'est jamais beau la guerre. Euh, c'est pas la même chose que de, que de faire des ratonnades ou d'agresser euh, lâchement le cortège du NPA euh, qui est désarmé euh, où les types ne sont pas casqués en leur balançant des pavés euh, sur la figure. Quoi. Euh, mais il y a ce risque, et l'exemple de, de ce français que je citais qui, qui, qui s'est fait arrêter à la frontière ukrainienne avec des armes de guerre, effectivement, prouve qu en plus c'est une filière d'approvisionnement, hein, les, les pays de l'Est, c'est une filière d'approvisionnement en, euh, en, en armes, absolument, absolument, en armes de guerre.